0: Herzlich willkommen zum PsychCast. Heute die Folge 5. Ne, wir wollten ganz anders anfangen, ja. <lacht> Nochmal neu. Nochmal zählen müssen wir nicht, ne? Zählen müssen wir nicht. Ne, okay. Du hast ja extra einen Opener geschrieben. Jetzt du, du
1: musst den aber nicht verwenden. Du kannst ja irgendwas, irgendwas starten.
0: Ah, warte mal. Ich, ich hatte dein Fenster so groß, und habe ich den Text nicht gesehen. So, ich finde den gut. Okay. Könnte auch von NDR Visite sein oder so. <lacht> Ein Gläschen Rotwein am Abend schadet doch nicht, oder? Und ein paar Gläser Kölsch mit Freunden sind kein Problem. Was ist eigentlich eine Intoxikation? Was ist Alkoholmissbrauch? Was ist Alkoholabhängigkeit? Was ist eine Alkoholsucht? Wie behandelt man das Ganze eigentlich? Und ab wann ist eine Behandlung überhaupt notwendig? Wie sieht eine langfristige Therapie aus? Warum muss sie eigentlich langfristig sein? Psychcast Folge 5 mit dem deutschen Podcaster, nach dem ich süchtig bin. Jan Andrea. <lacht> Und
1: ideal ergänzt durch Alexander Kugelstadt. Denn gerade die Therapie der Alkoholabhängigkeit bedarf ja medikamentöser und psychotherapeutischer Verfahren und beide können wir ja beides mit unterschiedlichen Schwerpunkten berichten. Insofern dachten wir uns, dass das ein echt gut geeignetes Thema ist. Außerdem also betrifft es ziemlich viele Leute und es ist ein prototypisches Beispiel dafür, dass eine Therapie keine kurzfristige Sache ist, sondern meistens sich durchs ganze Leben zieht und verlangt, dass das ganze Leben geändert wird. Also ein typisch psychiatrisch, psychotherapeutisch, psychosomatisches Thema.
0: Ja. Genau, was auch sozusagen die Süchte, die Auswirkungen der Sucht betreffen den Körper und betreffen die sozialen Beziehungen. Und, und okay. überall gibt es Einschläge dann, wenn, wenn, wenn man so eine Erkrankung hat. Von daher tatsächlich umfassend und alle Dimensionen betreffend. Mhm. Womit, womit kann man heute rechnen in unserer heutigen Ausgabe, Jan? Also erstmal kann man damit rechnen, dass du den äh, Opener auflöst, nämlich
1: verrätst, ab wann wird der Alkoholkonsum denn zu einem Problem und wie viel Alkohol muss ich konsumieren, damit es ein Problem wird oder kann ich das überhaupt in Litern messen?
0: Also in Litern <lacht> zu messen ist tatsächlich schwierig. <lacht> ähm, es gibt verschiedene Stadien des Problems. Also das ist, ist die Frage, wo jetzt das Problem anfängt. Also eine einmalige Alko ein Alkoholrausch, eine Alkoholintoxikation kann ja schon bei einer einmaligen, äh, bei einem einmaligen Ereignis zu einem schweren Problem werden, wenn ich akute mhm. Probleme habe durch einen Alkoholrausch. Also mhm. Erbrechen, Ersticken an Erbrochenem im Schlaf. Ähm, ich kann durch meine einmaligen durch meinen einmaligen Alkoholrausch Dinge tun, die mich gefährden und zu Verletzungen führen. Und äh, auch zu körperlichen äh, ja. Folgeerscheinungen. Das wäre ja. bereits eigentlich schon ein Problem. Dann ich glaube, das
1: mit den Straftaten wird leicht übersehen. Da habe ich manchmal ja. lange dran zu knapsen, wenn ich äh, im Alkoholrausch was tue, was, was ich ohne Alkohol nicht getan hätte. <lacht> ein Großteil der äh, schweren Straftaten, vor allem der Körperverletzungen, werden im Alkoholrausch durchgeführt. Also das darf man nicht mhm. unterschätzen. Ja. Ja.
0: Genau, also da fangen die Probleme an. Was ganz anderes ist es, wenn äh, ein chronischer Alkoholmissbrauch stattfindet, ja. das heißt, ich missbrauche Alkohol zu bestimmten Zwecken, zum Beispiel, um mir Entspannung zu verschaffen, um Abstand vom anstrengenden Alltag zu gewinnen, ähm, das muss noch keine richtige Sucht sein. In dem Sinne, als dass ich so ein starkes Verlangen nach der Substanz habe, der ich mich nicht, also, vor der ich mich nicht wehren kann. Sondern es kann auch tatsächlich sein, dass ich einfach missbräuchlich Alkohol trinke. Und da ist natürlich schwer, schwer zu sagen, wo ist das missbräuchlich und wo ist das noch gesellschaftlich äh, in einem gewissen Rahmen, der äh, vertretbar ist. Das hängt ja immer mit den Normen zusammen, die in, in einer Kultur bestehen.
1: Genau, und gemessen wird es auch mal wieder an dem Schaden, der tatsächlich eintritt. Also die Menge an Litern Bier, die ich trinke, ist weniger relevant, wobei natürlich die Fachgesellschaften immer eine bestimmte Grammzahl reinen Alkohols angeben, die als Richtwerte gar nicht äh, daneben sind. Ähm, aber letztlich wichtiger ist, ob ich sozialen oder äh, körperlichen Schaden anrichte, mhm, äh, um ja. einzustufen, ob das einfach ein Genusstrinken ist, ein schädlicher Gebrauch oder eine Abhängigkeit. Bei der Abhängigkeit kommen zusätzlich zu einer gewissen Schädigung dann eben auch die typischen Suchtkennzeichen hinzu, wie Entzugsbeschwerden in Abwesenheit und ähm, stärkere körperliche Schäden und so.
0: Das heißt, wenn man von einer Alkoholabhängigkeit spricht, habe ich ernsthafte Probleme, wenn ich den Alkohol nicht wie gewohnt trinke. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Beim Alkoholmissbrauch toleriere ich das noch irgendwie besser. Ne? Dann ja. neige ich zwar dazu, zum Alkohol zu greifen, um mir eine bestimmtes, bestimmte Entspannung oder Beruhigung oder auch Anregung zu verschaffen. Aber bei der Abhängigkeit bin ich eigentlich in, in einem ernsten problematischen Kreislauf. Ja,
1: genau. Das ist das Wesen der Definition. Genauer nachlesen kann man das in der ICD-10, aber wir wollen ja keinen langweilen mit Definitionen. Aber diese hm. schwere Gradeinstufung ist das, was die Begriffe Missbrauch und Abhängigkeit eigentlich meinen. Hm. Genau. In der Klinik schlagen überwiegend natürlich Leute auf mit einer Alkoholabhängigkeit, die also morgens schon trinken, Entzugsbeschwerden haben, wenn sie nicht morgens schon trinken schon Leberschäden aufweisen, schon Gerinnungsstörungen häufig haben und im Laufe einer Entzugsbehandlung körperlich ausgeprägte Beschwerden entwickeln, wie Schwitzen, schneller Herzschlag, starkes mhm. Verlangen, starke psychische Änderungen und die meistens auch schon eine soziale Einschränkung haben. Also der Arbeitsplatz ist schon gefährdet oder gar schon verloren, die Beziehung ist schon gefährdet oder schon aufgrund des Alkohols beendet und andere mhm. Lebensbereiche sind auch beeinträchtigt. Die findet man in der Klinik natürlich häufiger. Aber ähm, in der modernen Suchtklinik kann man auch Leute mit einer Alkoholmissbrauchssymptomatik, die noch rechtzeitig kommen, ähm, auch behandeln, ohne dass schon alles den Bach runtergegangen ist. Das geht natürlich auch.
0: Und wann hat man eine Alkoholsucht?
1: Alkoholsucht ist eben dann das, was, was jetzt eben mit Abhängigkeit benannt wurde, wenn schon stärkere psychische, soziale und körperliche Schäden aufgetreten sind. Ja. Hm. Genau.
0: Ja, Wir, Was ist eigentlich in diesem Zusammenhang, Entschuldigung, ähm, mhm. da äh, verwendet man ja oft diesen Begriff Craving, mhm. wenn es um eine Sucht geht.
1: Das Verlangen was ist der das für Substanz.
0: Ein, ja, wie, wie sieht ja. das Typischerweise Außenzustand?
1: Also, Craving benennt äh, das Verlangen nach der Substanz, und ähm, dieses Verlangen kann, äh, taucht ja meistens nur in bestimmten Situationen auf. Also, es kann sein, dass ich morgens, wenn ich ähm, Einkaufen gehe und das Essen koche und äh, was lese, überhaupt kein Craving nach einer Substanz habe. Wenn ich dann aber abends mich mit Freunden in der Kneipe treffe und den festen Vorwand hatte, nur Wasser oder alkoholfreies Bier zu trinken, dann kann ich ein starkes Verlangen nach der Substanz entwickeln. Nach äh, nämlich Bier mit Alkohol und dann vielleicht auch schwach werden. Also Craving kann situativ auftreten, ist sogar eher der Regelfall, als dass das jetzt so durchgehend da ist. Und bezeichnet das Verlangen nach der Substanz. Der Begriff wird häufig im Zusammenhang mit den Anti-Craving-Substanzen genannt, die äh, eben dieses Craving verringern sollen. Da kommen wir gleich bei den verschiedenen Therapiephasen noch mal zu. Aber das Craving, wenn es denn da ist, ist schon ein Zeichen, dass man äh, eher auf der Seite der äh, Sucht als des Missbrauchs ist.
0: Warum ist Alkohol eigentlich erlaubt? Warum kann man das im Supermarkt kaufen und andere Substanzen, die vielleicht gar nicht für so viele Erkrankte, so viele äh, Todesopfer auch verantwortlich sind, nicht?
1: Ja, es ist ja nicht in allen Gesellschaften erlaubt. Es gibt ja auch Religionen, die es verbieten und Gesellschaften, mhm. die es verbieten. Bei diesen Suchtstoffen ist es immer so, dass man tatsächlich berücksichtigen muss, welche kulturelle Einbindung so eine Substanz in in der Gesellschaft hat, wie viel Erfahrung beispielsweise die, die Bürger dieser Gesellschaft so durchschnittlich mit der Substanz haben. Die Deutschen kennen sich halt sehr gut aus mit Alkohol, ja viel besser als zum Beispiel mit dem Kiffen, wo die meisten nur keine oder wenig Erfahrung haben. Und die meisten können ganz gut selbst einschätzen, wie viel Alkohol denn jetzt noch okay ist und wie viel Alkohol eher nicht okay ist. Und solche Substanzen werden dann leicht mal legalisiert. Ob das klug ist, ist noch mal was anderes. Rauchen ist ja auch legal, ähm, weil die meisten wahrscheinlich auch einschätzen können, wie gefährlich es ist. Aber ähm, aufgrund des Schädigungspotenzials wäre es sicherlich auch völlig vernünftig, Rauchen zu verbieten. Alkohol. Und Alkohol? Ja, da gab es die Zeiten der Prohibition in Amerika, wo man gesehen hat, dass das Verbot nicht dazu führte, dass viel weniger konsumiert wurde, sondern die Konsumwege ein bisschen anders geworden sind. Wobei nicht sicher ist, ob man das auf heute übertragen kann. Aber andererseits muss man ja auch sagen, der Staat ist auch nicht dafür da, einen zu zwingen, dreimal am Tag joggen zu gehen, obwohl das bestimmt auch gesund ist. Sondern der Staat soll einen ja auch dann allein und in Ruhe lassen, wenn man was macht, was keinem anderen schadet. Und was man selber halbwegs noch überblicken kann. Das ist vielleicht ein Unterschied zu den harten Drogen wie Heroin. Da kann man es halt nicht ordentlich überblicken, welche Folgen das haben wird. Beim Alkohol kann man es halbwegs überblicken. Man schadet in der Regel keinem anderen. Naja, dann soll der Staat eigentlich auch sich zurückhalten.
0: Hm hast du im Kopf, wie, wie das im Moment definiert ist, mit wie viel Gramm pro Tag für Männer oder Frauen? Also. Nee, habe ich nicht. Ja.
1: <lacht> habe Müsste ich glaube ich wissen, aber äh, habe ich ja. nicht im Kopf.
0: Nee. <lacht> 40 Gramm für
1: Das kann ja glaube ich auch
0: für Gedächtnisstörungen sorgen. Es ne?
1: <lacht> sorgt für Gedächtnisstörungen. Was die ähm, Hörer nicht sehen, ist, dass wir hier uns auch schon zugeprostet haben bei diesem Thema, aber das ist glaube ich auch in Ordnung. Ja, <lacht> okay. Wir hatten uns das so vorgestellt, dass wir durch die verschiedenen Behandlungsphasen gehen. Und zwar beginnen würden wir mit der Motivationsphase, dann der Entgiftungsphase, der Entwöhnungsphase, der Langzeittherapie und der Abstinenzerhaltung. Mhm. Und das ist auch ganz vernünftig, weil das ganz unterschiedliche klinische oder ambulante Settings sind, diese Phasen zu betrachten. Die erste Phase habe ich, als ich das Outline schrieb, auch erstmal vergessen. Das ist nämlich die Motivationsphase. Und danach habe ich mich gewundert, dass ich das vergessen habe. Das ist nämlich eine besonders wichtige Phase. Bevor ein Patient zur Entgiftung ins Krankenhaus kommt, ist er ja oft schon jahrelang alkoholabhängig oder betreibt einen Missbrauch und ist eine Zeit lang alkoholabhängig. Und es besteht offenkundig schon Behandlungsbedarf. Der Patient selbst will aber noch nicht ins Krankenhaus kommen und die Angehörigen sagen oft schon, er muss kommen und nehmen manchmal selber Kontakt zum Behandler auf, ohne dass der natürlich was machen kann, wenn der Patient selbst nicht will. Und Patienten sagen oft, sie haben kein Problem, sie könnten jederzeit aufhören und sie müssen deswegen keine Therapie machen oder sie würden das auch alleine schaffen. Und das ist eine Phase, wo man früher ähm, traditionell so gedacht hat, ja gut, also Belang, bis, bis der nicht in der Gosse geendet ist, dann kann man halt nichts machen und da halte ich mich halt raus. Da habe ich medizinisch nichts zu unternehmen. Das ist aber ähm, als ähm, falsch erkannt. Ähm, wenn jemand eine Krankheit hat, nämlich eine Alkoholabhängigkeit, und ich die objektiv diagnostiziere, dann ist eben die erste Phase der Therapie, ihm zu erklären, dass eine Therapie sinnvoll ist und wie man das machen könnte und um ihn dazu zu motivieren. Ja. Es gibt überhaupt keinen Grund, eine diagnostizierte Erkrankung nicht zu therapieren, nur weil jemand die Notwendigkeit nicht erkennt, wenn jemand Brustkrebs hat und sagt, glaube ich eigentlich nicht, dass ich Brustkrebs habe, warum sollte ich denn Brustkrebs haben, ich habe doch keine Schmerzen, dann ist ja auch die erste Phase, wenn er mit mir das Gespräch akzeptiert und äh, gut, beim Brustkrebs ist es wirklich so, er muss mich auch fragen, äh, was, was er hat, ja, ich werde es ihm nicht aufdrängen, aber ihm zu sagen, was er hat und ihm zu erklären, wie man es behandeln kann und ihm den Nutzen der Behandlung auch nahe zu bringen, das ist ja Völlig normal. Das ist bei der Alkoholabhängigkeit auch so, und das ist eben oft so, dass der Hausarzt oder die internistischen Abteilungen, wo die Patienten dann hinkommen, weil irgendeine Gerinnung nicht funktioniert oder weil ähm eine Alkoholintoxikation behandelt würde, oder so, dass diese Abteilung, diese Ärzte den Patienten erklären, dass man eine Entgiftungsbehandlung machen kann und dass das ähm, eine, eine vernünftige Sache ist. Also Phase 1 ist auf jeden Fall die Motivationsphase. Ähm, und das äh, ist etwas, was alle Ärzte, Therapeuten und Sozialarbeiter im Sinn haben sollten, wenn jemand diese Erkrankung ob objektiv hat.
0: Genau, die ist so wichtig, weil die Patienten natürlich, wie du beschrieben hast, häufig nicht kommen und sagen, ich bin in eine Alkoholabhängigkeit geraten, ich brauche Hilfe, sondern die irren vielleicht mit Folgeerscheinungen, Folgebeschwerden oder auch sozialen Problemen, also Beziehungsabbrüchen durch die Gegend und treffen dann Leute, die vielleicht gar nicht primär mit Alkoholbehandlung, Alkoholsuchtbehandlung zu tun haben. Deswegen ist es wichtig, weil die Erkrankung so verbreitet ist, dass man daran denkt und dass man in diese Motivationsphase eben schon mal als erstbehandelnder Arzt oder Therapeut oder Sozialarbeiter dann einsteigt. Und da gibt's regelmäßig Studien, die einen überraschen, also wenn man zum Beispiel guckt, wie viele Patienten
1: auf einer chirurgischen Station oder auf einer unfallchirurgischen Station oder auf einer internistischen Station als Hauptdiagnose eigentlich eine Alkoholabhängigkeit haben, dann kommt man immer auf Werte, die so um die 30 Prozent liegen, was auch gar nicht überrascht, dass natürlich auf einer unfallchirurgischen Station Leute mit Brüchen oder ähm, Leute, die gestürzt sind oder Leute, die in einen Verkehrsunfall verwickelt waren, dass darunter natürlich ein höherer Anteil von Alkoholabhängigen ist als in der Normalbevölkerung, ist ganz klar. Und auch in internistischen Abteilungen sind eben häufig Folgeerkrankungen zu behandeln die eben auf eine Alkoholabhängigkeit zurückzuführen sind und gerade auf so einer chirurgischen oder internistischen Station, wo dann ein bestimmtes Problem behandelt wird, sagen wir mal die Prellwunde nach Sturz, ähm, wo das nicht so im Vordergrund steht, da sagt man sich oft, na ja, gut, der war wahrscheinlich auch betrunken zum Zeitpunkt des Sturzes, aber das ist ja jetzt nicht unser ähm, Arbeitsgebiet. Aber gerade da wäre es natürlich wichtig zu sagen, pass auf, also ich habe jetzt hier ähm, die, die Prellung behandelt, aber es wäre auch wichtig, dass sie sich in eine alkoholspezifische Therapie begeben. Ne?
0: Ja, und Motivation heißt ja auch, erstmal Dinge die der Alkohol mit dem Körper oder mit dem sozialen Leben anrichtet, transparent zu machen und demjenigen erstmal überhaupt ähm, ver verstehbar und greifbar zu machen. Also mhm. zum Beispiel bringt es oft, also aus meiner Erfahrung wenig zu sagen, naja, man sieht es bei Ihnen schon in den Blutwerten, ist noch nicht so schlimm, aber Sie sollten mal drüber nachdenken, bringt weniger, als wenn man jemandem erklärt, dass der Alkohol die Blutplättchen so und so verändert hat, dass sich das mhm. normalisieren würde. Also durch, wenn man äh, häufig Alkohol trinkt, werden die Blutplättchen größer. Also die roten Blutzellen, die unser Rot blut färben und den Sauerstoff transportieren, die werden größer, aber haben eine geringere Bindungsfähigkeit für Sauerstoff. Also die Funktion lässt nach. Das sieht man oft relativ früh an den Blutwerten. Mhm. Was anderes ist, dass ähm, ähm, die Gallengänge, also ein Enzym aus den Gallengängen, ähm, Freigesetzt wird, was man häufig auch so bezeichnet als diese, die Leberwerte sind zu hoch, die sogenannte Gamma-GT. Ähm, das wäre schon wichtig dann zu erklären und einfach transparent zu machen. Also da hat man ja als Mediziner einen Wissensvorsprung und ähm, demjenigen eben ähm, darzulegen, wie gravierend und teilweise zum Glück auch noch reversibel, umkehrbar die Schädigung für den Körper ist, sodass derjenige selber in die Lage versetzt wird, dann langfristig eine Entscheidung zu treffen, ob er aus dieser Spirale raus möchte oder aber diese Risiken in Kauf nimmt.
1: Mhm. Die, die Aufklärung über körperliche Schädigungen ist da sehr hilfreich. Und was ich genauso in Ordnung finde, ist die Aufklärung über soziale Schädigungen. Also mhm. Was oft funktioniert, ist, wenn man sagt, also ihr Arbeitgeber hat jetzt irgendwie sowieso schon Kenntnis davon bekommen, weil sie jetzt ja irgendwie betrunken am Arbeitsplatz gestürzt waren und deswegen hier ins Krankenhaus gekommen sind. Und sie müssen damit rechnen, dass die Arbeitgeber irgendwann auch Konsequenzen zieht, wenn sie nicht aufhören zu trinken. Und eine Konsequenz, die ein Arbeitgeber ziehen kann, ist, er kann zu einer Entgiftung äh, verpflichten und kann sagen, du darfst hier nur weiterarbeiten, wenn du eine Alkoholtherapie durchführst. Und er kann sogar nachher Alkoholkontrollen äh, durchführen. Das ist alles erlaubt. Und es ist eigentlich auch total vernünftig. Und ähm, man denkt ja manchmal so, fremdmotivierte Patienten haben schlechteres Outcome. Das muss aber nicht der Fall sein. Wenn jemand von seinem Arbeitgeber den Auftrag bekommen hat, geh in eine Entzugsbehandlung. Ähm, und er macht die Entzugsbehandlung. Dann kann er sehr wohl sehr viel davon profitieren. Das ist überhaupt keine schlechte Sache. Mhm. Ja. Genau. Das ist die Motivationsphase. Die zweite Phase ist die Entgiftungsphase. Das ist also die Zeit, wo die tatsächlichen Entzugsbeschwerden behandelt werden, Normalerweise wird die Entgiftung in Deutschland in Krankenhäusern durchgeführt. In ein paar anderen Ländern, in Holland, glaube ich, wird das auch recht häufig ambulant durchgeführt. Aber bei uns in Deutschland wird das meistens, zumindest die schweren Formen der Alkoholabhängigkeit, stationär durchgeführt. Leichtere Formen werden auch in Deutschland ambulant durchgeführt, aber unter einem ganz bestimmten medikamentösen Regime. Da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Normalerweise wird es stationär durchgeführt und normalerweise sieht das so aus, dass die in größeren psychiatrischen Kliniken Suchtsprechstunden haben, wo man sich auf eine Warteliste setzen muss. Und dann wird man so nach wenigen Tagen bis zwei, drei Wochen einbestellt auf eine Station, meistens eine spezialisierte Alkoholentzugsstation, wo dann eine Behandlung so über sechs bis 21 Tage durchgeführt wird, je nach Kultur des Krankenhauses. In den internistischen Abteilungen werden diese Behandlungen meistens nur so über drei Tage durchgeführt und sind eher so Kurzentgiftungen. In den psychiatrischen Kliniken meistens sieben bis 21 Tage. Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen der ähm, normalen äh, Entgiftung und der qualifizierten Entzugsbehandlung. In der qualifizierten Entzugsbehandlung hat man in der Regel drei Wochen. Und man hat noch ein paar Zusatztherapien. Also die die der körperliche Entzug, der dauert ja nur wirklich drei bis fünf Tage, sagen wir mal maximal fünf bis sieben Tage. Danach sind die körperlichen Entzugsbeschwerden nach Alkoholabhängigkeit eigentlich im Wesentlichen abgeklungen. Und wenn man aber 21 Tage insgesamt behandelt, dann hat man Zeit, mit einem Sozialarbeiter ähm, zu klären, welche Probleme hat der Patient vielleicht sonst noch. Man kann über Selbsthilfegruppen informieren, man kann über Langzeittherapien informieren und man kann begleitende Erkrankungen behandeln und vielleicht auch schon eine Langzeittherapie beantragen. Deswegen ist der qualifizierte Entzug eigentlich die sinnvollste Behandlung, weil sie am weitesten in die Zukunft greift. Dafür muss aber die Klinik bestimmte Kriterien erfüllen und das muss eben in der Klinik so etabliert sein. Die Behandlung wird in Deutschland in den ersten fünf Tagen immer medikamentös unterstützt oder in den ersten fünf bis sieben Tagen, wenn eben eine Entzugssymptomatik vorliegt und man kann da verschiedene Medikamente geben, die die Entzugsbeschwerden lindern. Früher am allerhäufigsten und ich glaube jetzt in Deutschland immer noch am häufigsten ist die Gabe von Distraneurin, dass man gut dosieren kann, dass man auch in einer hohen Dosis geben kann und mit dem man Entzugsbeschwerden fast immer gut unter Kontrolle bringt. In dem Sinne, dass Schwitzen, beschleunigter Herzschlag nachlassen, dass die Gefahr, einen Krampfanfall zu bekommen, niedrig ist und dass auch die Gefahr, ein Delir zu entwickeln, deutlich niedriger ist. Man kann auch Benzodiazepine geben, in Amerika beispielsweise werden Entzugsbehandlungen überwiegend mit Tavor, also Lorazepam durchgeführt. In Deutschland gibt es auch einige Krankenhäuser, die, die die Behandlung mit Diazepam durchführen. Oder was das ist
0: das Klassische, was man so immer als Valium kennt, wenn man hört genau. Valium abhängig, das ist so die, der klassische Markenname von dem Diazepam. Genau, richtig. Ja.
1: In Deutschland wird oft das Benzodiazepin-Rivotril verwendet, ist auch gut geeignet. Letztlich so, ja. ist völlig wurscht, welche dieser Substanzen man gibt. Sie alle führen dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Krampfanfall oder einen Diätlier zu entwickeln, reduziert ist und die Symptomatik wird gemildert, sodass es leichter zu durchstehen ist, die Zeit. Es gibt eine medikamentöse Möglichkeit, die ich ganz gut finde, weil sie keine ähm, selber suchterzeugenden Stoffe verwendet. Also sowohl Distraneurin als auch Benzodiazepine sind ja an sich auch ähm, abhängigkeitsauslösende äh, Substanzen. Und zwar das Bernburg-Schema. Das ist eine Kombination aus Carbamazepin und Tiapridex, die man in einer bestimmten Dosis gibt. kann man nachlesen, welche Dosis da richtig ist. Es gibt so verschiedene Schemata. Und die hilft auch sehr gut, die Beschwerden zu lindern und Krampfanfälle zu vermeiden. Und ist halt ohne Abhängigkeitspotenzial. Dadurch ist die auch geeignet für den ambulanten Entzug. Also einem akut alkoholabhängigen Patienten kann man ja schlecht eine N2-Packung Valium verschreiben für einen ambulanten Entzug. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach Alkohol und die Tabletten gleichzeitig nimmt, zu hoch ist. Und dann wird es äh, unangenehm.
0: Und würdest du... Patienten auch empfehlen, sollen die nach dem Bärenburg-Schema fragen? Da gibt es ja wahrscheinlich auch schon ähm, Leute, die sich dann äh, informiert haben, wenn die in die Klinik kommen, ne? die sozusagen in der Motivationsphase schon nachgelesen haben, wie möchte ich den Entzug machen? Ähm
1: das kann man gerne machen. Also die meisten Stationen haben irgendwas, was sie standardmäßig mhm. anwenden. Also wenn ein Patient sagt, äh, ich kenne mich da nicht aus, geben Sie doch was. Dann haben die meisten Stationen aus hm. Tradition eine bestimmte Substanz, die können wir auch verwenden. Aber wenn ein Patient sagt, ich komme und ich möchte gerne nach dem Bernburg-Schema behandelt hm. werden, dann wird auch eine normale Station sagen, ja, alles klar, dann machen wir das halt. Hm. Ich glaube, dass die alle ähnlich gut sind und alle ähnlich nebenwirkungsreich. Klar, es gibt einzelne Substanzen, die bestimmte, Kontraindikationen haben, das ist jetzt was für die Ärzte ja. auf solchen Stationen. Distranorin kann man nicht geben, wenn jemand eine bestimmte Lungenerkrankung hat und so. Welche? Aber Also Distranorin führt zu einer erhöhten Verschleimung der Lunge, vor allem, wenn man es ah, intravenös ja. gibt, aber auch, ähm, wenn man es äh, in Tabletten oder Kapselform gibt in einer zu hohen Dosis oder in einer sehr hohen Dosis. Deswegen sind bestimmte Formen von Asthma oder so nicht besonders mhm. geeignet.
0: Wie, wir können noch mal für etwas sagen oder einen Vorurteil vielleicht etwas ausräumen. Was es, was es ja immer mal wieder gibt, dass man eine Suchtbehandlung mit einer anderen Suchterzeugenden Substanz behandelt. Du hast es eben schon mal mhm. angesprochen. Das wirkt ja so auf den ersten Blick, Blick wirkt das paradox. Auf der anderen Seite ist aber sozusagen mit den Benzodiazepinen, die sind ja Segen und Fluch zugleich. Die sind ja in bestimmten Indikationen unheimlich nützlich und sinnvoll. Das sind zum Beispiel Narkosen oder das sind Unfälle mit schwer verletzten Menschen, bei denen man ganz schnell mit so einem Medikament zu einer allgemeinen Beruhigung des ganzen mhm. Herz-Kreislauf-Systems, der Atmung des Nervensystems führen kann, was ganz hilfreich sein kann bei der Bergung von Verletzten beispielsweise. Mhm. Genau so ein Indikationsbereich ist auch der Alkoholentzug. In, diesem, in diesen Bereichen, sagt man, da überwiegt der Nutzen von solchen Medikamenten, wenn man sie dann mhm. entsprechend eines Schemas, einer kurzen, äh, intensiven Anwendung verwendet. Gegenüber der Gefahr. Die Gefahr ist nämlich auch bei diesen Substanzen ja eine Suchtentwicklung, die nach einer Benutzung zwischen ein und drei Wochen beginnen kann, dass man selbst dann von dieser Substanz wiederum Entzüge hat. Aber bei der akuten, beim Alkoholentzug oder in anderen akuten Situationen ist es unheimlich nützlich, ohne dass da die Risiken zu stark im Vordergrund stehen.
1: Ja genau, das hängt alles von der Dosis über die Zeit ab. Ich glaube, man kann es gut vergleichen mit dem Nikotinpflaster beim Nikotinentzug. Ich kann ja sagen, wenn ich jemandem helfen will, vom Rauchen loszukommen, dann ist ein Nikotinpflaster totaler Quatsch, weil da ist ja genauso viel Nikotin drin. Aber beim Nikotinpflaster ist es ja so, dass ich vielleicht in der ersten Woche eine hohe Dosis gebe, in der zweiten Woche eine mittlere Dosis, in der dritten Woche eine niedrige Dosis und in der vierten Woche gar nichts mehr und damit dem Patienten die Möglichkeit überhaupt schaffe, den den Entzug durchzustehen, ohne abzubrechen. Mhm. Und die Benzos sind so ähnlich. Sowohl Benzos als auch Alkohol äh, führen eine bestimmte Aktivität an GABA-Rezeptoren durch. Alkohol macht noch mehr mit der Zellmembran. Der wirkt nicht nur auf die GABA-Rezeptoren. Aber das ist ein großer Effekt, ähm, nämlich eine Dämpfung, die über die GABA-Rezeptoren vermittelt wird, zu verstärken. Und ähm, deswegen sind Benzos so Ähnliches wie das Nikotinpflaster beim Nikotinentzug die übernehmen einen Teil der Wirkung vom Alkohol. Aber ich kann sie eben kontrolliert runterfahren in der Dosis über wenige Tage. Und das hilft eben genauso wie ein Nikotinpflaster. Wenn ich jetzt die Benzos natürlich dauerhaft gebe, habe ich nichts gewonnen. Dann habe genau.
0: Ich nur dann, dann, genau. und dann, man, man hat sozusagen auch bei den Benzos wie beim Nikotinpflaster den Vorteil, dass viele andere Giftstoffe eben nicht mehr dazu dazugegeben ja. werden, die den Körper zusätzlich schädigen. Das sind ja, im, ja neben dem Nikotin ganz andere Stoffe, die viel schädlicher sind in einer Zigarette. Mhm. Ähnlich ist es ja auch, beim Alkohol versus ähm, ähm, Benzodiazepin, was auch am GABA-Rezeptor wirkt. Aber der Alkohol bringt noch viel mehr Zellgift mit in den Körper. Mhm. Ja. genau. Wie ist denn das, wenn, wenn jetzt ein Mensch äh, schon mal eine Benzodiazepin-Abhängigkeit hatte plus Alkoholabhängigkeit? Den würde man doch lieber mit Distranorin behandeln, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, weil sich alle dann etwas besser fühlen. Ähm, pharmakologisch <lacht> ist das eigentlich blödsinnig. <lacht> <lacht> Die wirken alle am Benzo, äh, am, am GABA-Rezeptor mhm. und eigentlich ist es wurscht. Aber klar, also ich würde ja. so einem Patienten vielleicht auch äh, am ehesten, ja, wobei das ist auch gar nicht wahr. Also wenn der, wenn der früher mal benzoabhängig war, dann kann man ihm mit dem Bernburg-Schema vielleicht einen Gefallen tun, weil er dann keine Benzos bekommt. Wenn er gegenwärtig auch Benzos konsumiert, und es gibt ja viele Patienten, die Alkohol und Benzos gleichzeitig konsumieren, dann nimmt man in der Regel Diazepam, weil sonst der Entzug irgendwie zu heftig ist und damit eben besser gelingt lindert werden kann. Aber wenn einer früher, wenn abhängig war, es jetzt nicht ist, jetzt nur alkoholabhängig ist, dann ist das Bernburg-Schema vielleicht das angenehmste. Ja. Mhm.
0: Ja. Ich überlege gerade so, es, es gibt doch den ähm, Podcast Methodisch inkorrekt. Ja, den, du den? Äh, den hattest du so mir
1: empfohlen und ich habe ihn noch nicht gehört. <lacht> Worum geht es denn nochmal? <lacht>
0: das sind so zwei Physiker, die machen, machen ja. Podcast-Experimente. Ah, ja. Und da fiel mir jetzt gerade ein, ob man irgendwas <lacht> mal probieren könnte mit dem Alkohol. Also ob wir, wenn wir das jetzt geplant hätten, ne, <lacht> und, ich fünf Flaschen Bier trinken würden, dann die Alkoholkonzentration pro Stunde messen würden, wie die sich <lacht> verhält oder so. Wäre das natürlich eine sehr lange Folge geworden. <lacht> ja, stimmt. Aber irgendwie, was du so erzählt hast, so lädt irgendwie äh, zum Experimentieren ein. Ja.
1: Okay, sollen wir zur Dritte dritten Phase gehen? Der Entf also die Entwöhnung. Die Entwöhnung, also der Teil, der sich an die Entgiftungsphase anschließt, wenn also der Körper jetzt im Wesentlichen zur Ruhe gekommen ist, meistens nach fünf bis sieben Tagen Therapie, der Patient jetzt nicht mehr ernsthaft unter körperlichen Beschwerden leidet, leidet dann gibt es eine Phase, in der man viel viel Gutes bewerkstelligen kann. Also auf diesen Stationen, wo qualifizierte Entwöhnung gemacht wird, stellen sich in der Regel die Selbsthilfegruppen auf der Station vor. Also das ist dann oft so, montagsabends kommen die anonymen Alkoholiker und stellen ihre Gruppe vor, dienstags kommt der Kreuzbund und mittwochs kommt die dritte Gruppe dass die Patienten Leute kennenlernen, die diese Gruppe machen und äh, erzählt bekommen, was das nutzt. Denn es ist statistisch bewiesen, dass von allen Therapien in der Alkoholentgiftung die kontinuierliche Teilnahme einer Selbsthilfegruppe die beste rückfallprophylaktische Wirkung hat. Ähm, und das finde ich wichtig. Also da braucht man jetzt überhaupt keine Arzt oder Therapeuten für. Da muss man einfach andere Betroffene treffen, und mit denen besprechen erstens, dass man das Problem hat und zweitens, was denen geholfen hat, das Problem im Griff zu halten. ist auch überhaupt kein Wunder, dass das besonders gut hilft, aber man muss das, oder also vielen vielen Leuten hilft es halt sehr, wenn sie Menschen kennenlernen, die in dieser Gruppe sind. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten nachher in diese Gruppen gehen, deutlich. Das ist eine Sache, die man machen kann im Qualif oder die alle im qualifizierten Entzug machen. Das Zweite ist, Langzeittherapien zu besprechen, also wie das geht, wie das finanziert wird, welche Möglichkeiten es da gibt und das möglicherweise zu beantragen, denn die helfen schon sehr. Also manche Patienten kommen mit einer Entgiftung aus und bleiben dann lange abstinent, aber manche Patienten profitieren eben auch von der Langzeittherapie und ähm, da kann man in den ersten fünf Tagen noch nicht so gut drüber reden, wenn der körperliche Entzug im Vordergrund steht. Und was eben ganz praktisch ganz häufig wichtig ist, ist, die Leute mit einer Alkoholabhängigkeit, die ins Krankenhaus kommen, haben oft begleitende körperliche, aber auch begleitende soziale Probleme. Da steht vielleicht schon eine Wohnungskündigung irgendwie im Raum und äh, der Arbeitsplatz ist gefährdet. Und sehr häufig ist es so, dass der Sozialarbeiter in diesen wenigen Tagen, äh, zwischen Tag 7 und Tag 21, die Patienten informieren kann, was es jetzt für Möglichkeiten gibt, vielleicht einzelne dieser Probleme anzugehen oder zu lindern. Vielleicht kann man dadurch die Wohnung oder den Arbeitsplatz retten, der sonst verloren gewesen wäre und sowas spielt natürlich ganz unabhängig von der Alkoholentzugsbehandlung eine wesentliche Rolle, aber es ist erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, irgendwann abstinent zu bleiben. Und das sind alles Sachen, die man während dieser qualifizierten Entwöhnung macht. Und die Patienten berichten auch immer, dass das Gespräch mit den anderen Betroffenen, die dann auf der Station mitbehandelt werden, ihnen sehr geholfen hat, zu erkennen, wie viel von dem, was im Moment für sie problematisch ist, eben auf dem Alkohol zurückzuführen ist, weil die anderen genau die gleichen Probleme haben. Ja. Was ja ein häufiges Element in der Gruppentherapie ist. Ne? Ja. ja. Genau, das ist die qualifizierte Entwöhnung. Mhm.
0: Noch du hast, ja, du, du, du hast im Skript noch geschrieben, ähm, Mitbehandlung Behandlung anderer Krankheiten. Meinst du damit Folgerkrankungen oder ähm, Erkrankungen, die zusätzlich bestehen oder auch äh, möglicherweise psychische Erkrankungen, die den Boden für eine, für eine ja. Abhängigkeit oder eine Sucht mitgeben? bereitet haben?
1: Also sowohl psychische als auch körperliche Krankheiten sind sehr häufig. Also viele Patienten mit einer Alkoholabhängigkeit haben auch eine Angsterkrankung, mhm. einige haben eine Depression. Da kann man dann gemäß dem Henne-Ei-Paradoxon nicht genau herausfinden, ist das ja. jetzt die Ursache der Alkoholabhängigkeit oder ist es eine Folge, aber man kann jedenfalls sagen, dass sich beides gegenseitig verstärkt. Und es ist natürlich wichtig, wenn man das diagnostiziert, einen Therapieplan zu erstellen, der beides enthält. Also wenn eine erkennbare Angststörung da ist, dann ist es sinnvoll, auch eine Therapie der Angststörung mit einzuleiten, mit Psychotherapie, Pharmakotherapie und allem, was dazugehört, Gruppentherapie. Also psychische Erkrankungen gehören, also sind schon oft dabei. Die kann man in der Zeit dann diagnostizieren und die Behandlung schon mal planen. Und körperliche Krank Erkrankungen sind natürlich oft als Folgeerkrankungen da, also sagen wir mal eine Gerinnungsstörung oder eine, eine Leberfunktionsstörung oder ähm, Geschwüre an den Beinen oder andere Hauterkrankungen sind häufig bei Patienten mit einer Alkoholabhängigkeit. Und es gibt viele Patienten, die im Rahmen der Alkoholabhängigkeit äh, die Therapie anderer Krankheiten haben schleifen lassen und jetzt einen schlechten Zahnstatus haben oder den früher mal behandelten und schon lange bestehenden Bluthochdruck einfach nicht mehr weiter behandelt haben, obwohl er einer Behandlung bedarf. Und das jetzt wieder auf die Spur zu kriegen, dass die behandlungspflichtigen Krankheiten auch wieder behandelt werden, äh, da ist natürlich auch immer schon viel mit gewonnen. Und das ist eine sinnvolle Sache. Das gehört auch zur qualifizierten Entwöhnung dazu, dass man das zumindest schon mal einstiehlt.
0: Mhm, ja. Genau. Gut,
1: ja. Und dann kommt irgendwann die Langzeittherapie. Also oder sagen wir so, manche Patienten brauchen nicht mehr, die sind danach dann äh, zehn Jahre trocken, fünf Jahre abstinent, ein Jahr abstinent oder machen sie vielleicht nochmal eine neue.
0: Wie viele Entwöhnung? sind dann für immer abstinent?
1: Ja, das ist die falsche Frage, wenn ich das ganz, mhm. ganz freundlich sagen darf. Das mhm. ist natürlich die Frage, die man stellen muss, Die, die wo es auch gute Statistiken zugibt. Aber ähm, wenn man das als Ziel erhebt, dann ist ja. man von der Antwort enttäuscht. Ich weiß es ah. jetzt gar nicht, äh, vielleicht mhm. 10 Prozent oder 30 Prozent mhm. sind nach einer qualifizierten Entwöhnung für den Rest ihres Lebens abstinent. Aber eigentlich ähm, geht es mehr darum, wie viele Tage im Jahr bin ich abstinent und an wie vielen Tagen im Jahr trinke ich und wie lang ist ja, der Abstand bis zum nächsten genau. richtigen Rückfall.
0: Das, das ist ein wichtiger Punkt. Nämlich. Also nämlich. Die Langzeitbehandlung bleibt auch, wenn man tagesklinisch noch sechs Wochen weiter behandelt wird, mhm. ähm, das bleibt eine Herausforderung. Also Eine Alkoholerkrankung bleibt bestehen und man ja. muss so gut wie möglich in dem Umgang mit dieser Erkrankung werden. Das genau. könnte man sich als Ziel setzen. Ne? Genau,
1: und ein Rückfall ist kein Weltuntergang, da muss man halt äh, möglichst schnell wieder versuchen, abstinent zu werden und möglichst schnell wieder versuchen, wieder sieben Jahre äh, trocken durchzustehen. Ähm, aber selbst die, also es gibt natürlich die günstigen Verläufe, wo jemand eine Alkoholabhängigkeit hat und eine Entwöhnung macht. Und dann für den Rest des Lebens bis zum Tod abstinent ist, das ist natürlich gut. Aber es ist auch kein Drama, wenn ich fünf Jahre lang abstinent bin, dann trinke, nach einer Woche ins Krankenhaus gehe, Entzug mache und danach wieder sieben Jahre abstinent bin. Das ist ja überhaupt kein Drama. Und das ist bei einer Erkrankung wie ähm, Asthma oder auch oder so auch so. Da gehe ich auch nicht ins Krankenhaus, mache eine Behandlung und sage, ja, wie, viel, wie viele Leute haben jetzt bis zum Lebensende keinen Asthmaanfall mehr. Sondern mhm. das, das Ziel ist, ähm, dass man möglichst wenig Beeinträchtigungen pro Zeit hat. Und gemessen wird normalerweise, wie viele abstinente Tage im Jahr da sind. Ähm, und für viele ist das auch das, das Ziel, möglichst viele abstinente mhm. Tage zu haben. Leute, die noch nicht so krank sind, die haben das Ziel möglichst viele abstinente Jahre zu haben. Aber die Krankheit als lebenslange Krankheit zu begreifen, wenn sie einmal eine bestimmte Schwere hat, ist schon das richtige Konzept. Die anonymen Alkoholiker treffen sich ja, und nicht umsonst ist eine dieser zehn Regeln, die die haben, dass jede Sitzung damit begonnen wird, dass man sagt, ich bin Heinz und ich bin ein Alkoholiker. Mm -hmm. ähm, und das sagt man auch nach 17 ja. Jahren Abstinenz. Ja. Ja, da ja. sagt man nicht, ich bin trockener Alkoholiker oder mm -hmm. ich bin äh, seit 17 Jahren clean, sondern man sagt, ich bin Alkoholiker. Und dann mm -hmm. kann man sagen, und übrigens seit 17 Jahren clean oder trocken. Mm -hmm. Das ist ja auch schön. Ja. Genau, also ähm, das ist das Ziel. Ich weiß selber die Zahlen gar nicht so. Ähm,
0: das, ist, das ist wichtig, dass man für, für sich selber keine Augenwischerei betreibt. Ne? Weil das ist eine mm -hmm. Gefahr. Und in der aktiven Suchtphase ist das ja ein ganz großes Symptom, das Verheimlichen. Vertuschen, ja. das ist ja gar nicht so viel. Flaschen häufig wegbringen. Ähm, mhm. Das sozusagen gegenüber Mitmenschen, äh, Umgebungen bis hin zur Nachbarschaft alles im Geheimen zu machen, um, mhm. um genau dieses, äh, dieses dysfunktionale Verhalten eben aufrechterhalten zu können, weil es ja äh, äh, temporär eben für einen angenehmeren Zustand sorgt als den äh, Entzugszustand. Mhm. Ja. Ja. Genau. ja.
1: Ähm Genau, so und also jetzt gibt es da relativ viele Patienten, die letztlich doch von einer Langzeittherapie profitieren. Und eine Langzeittherapie ist ja ein merkwürdiges Konstrukt. Also früher gab es die nur stationär und sie dauerten meistens ähm, drei bis sechs Monate, was schon echt äh, wirklich viel ist, ja.
0: Hat man so lange im Krankenhaus? Ja, Zeit, ja. Drei bis sechs Monate, okay. Ja, genau. In welchem Jahrzehnt war das? Ja, das gibt es heute auch noch. Ne?
1: Also es ist, glaube ich, immer noch das häufigste Modell. Also inzwischen gibt es auch ganztägig ambulante, wie das heißt, oder tagesklinische Rehas. Ähm, und es gibt auch ähm, zunehmend häufig Rehas oder Langzeittherapien, die mhm. auf ähm, sechs Wochen angelegt sind. Ähm, und es gibt mehr so mit zwei und drei Monaten. Aber es gibt auch noch die gute alte äh, vier- bis sechs Monate Therapie. In der Opiatentgiftung noch häufiger. Aber ähm, auch bei der Alkoholbehandlung oder in der Alkohollangzeittherapie gibt es das auch nicht so selten, finde ich. Hm. Ähm, was, schon, was schon irgendwie schräg ist, weil man ja aus seinem ganz normalen Leben rausgerissen wird und sehr lange draußen ist. Ich wundere mich eigentlich, dass nicht viel öfter ambulante ähm, Langzeittherapien durchgeführt werden, was es auch gibt. Ne? Da komme ich halt montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr in der Behandlung lebe aber weiter zu Hause mit meiner Familie in meiner Wohnung und bin viel näher an meinem normalen Leben dran. Gibt es mhm. auch, ist aber nicht das häufigste Modell. Das vollstationäre Modell ist immer noch das häufigste. Ja, ja. Und der Trick an der Langzeittherapie ist, dass das natürlich im Wesentlichen ein psychotherapeutisches Verfahren ist. Da spielen Medikamente ja eigentlich keine große Rolle. Und der, das Entscheidende, was in der Langzeittherapie vermittelt wird, ist, dass man tatsächlich sein, sein Leben grundlegend ändern muss, und zwar eigentlich in allen Bereichen. Die Freunde, die man hat, die alkoholabhängig sind, die Art, den Tag zu gestalten, der Umgang mit Konflikten recht häufig, die Einstellung zur Arbeit, all das ist durch den Alkohol ja in einen ungesunden Bereich verschoben. Und äh, wenn man nicht alle Bereiche wieder in richtige in, 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 zum, zum gesunden Hin verschiebt, dann hat man eine hohe Gefahr, wieder rückfällig zu werden. Man muss schon sein Leben relativ grundlegend ändern, um nach jahrelanger Alkoholabhängigkeit äh, dauerhaft abstinent zu bleiben. Und das thematisiert die Langzeittherapie und ähm, auch hier ist es sehr hilfreich, die vielen anderen kennenzulernen, die unter ähnlichen Problemen zu leiden haben und sich genau zu überlegen, in welchen Bereichen habe ich mich durch den Alkohol wie geändert und wie muss ich mich wieder erneut äh, ändern oder wieder zurückändern, äh, um vom Alkohol lassen zu können.
0: Ja. Unheimlich wichtig dabei ist, bei den Sachen, die du jetzt gesagt hast, die Reihenfolge, von oben angefangen mit der Motivation, dann über die Entgiftung, Entwöhnung, dann auch wirklich erst in die Langzeittherapie. Aber Häufig mhm. ist ja der Wunsch von Patientenseite, die sagen, zum Beispiel mein Umgang mit Konflikten ist problematisch mhm. oder ne, es, es, es gibt Beziehungsstörungen, die führen bei mir immer wieder zu Spannung der Alkohol ist jetzt nur dazugekommen, damit habe ich mich selber mhm. reguliert. Ich möchte jetzt aber an, an meinen Beziehungen arbeiten. Und mhm. ähm, das ist ein wichtiger Punkt, dann zu sagen, dass das möglich ist, aber leider erst in der Reihenfolge Entgiftung, Entwöhnung, äh, beziehungsweise eher sogar erst Motivation so aufzubauen, dass das langfristig durchgehalten werden kann. Dann die Entgiftung und Entwöhnung, weil andersrum funktioniert es nicht. Der Grund ist, dass der Alkohol, so stark ähm, die Versuchung herbeiführt, ihn wieder zu wählen, um genau von diesen belastenden Konflikten, Beziehungsgestaltung wie auch immer, sich wieder in den Alkohol zurückzuziehen, also zu flüchten und wieder diesen kurzfristigen Effekt zu nutzen, den der Alkohol ja hatte. Mhm. Möglicherweise wurde ja, wenn das also in, in diesem Beispiel so ist, dass belastende Beziehungen die Alkoholerkrankung geführt haben, ähm, dann war das ja auch damals die Flucht, der Rückzug. Aus, dem, aus der Realität in eine äh, Welt, die, die von Rauschmitteln ähm, geprägt ist. Und dafür der Weg dann nur raus, wenn die, der, der Wunsch, von der Substanz weg zu sein, groß genug ist und die Überzeugung groß genug ist und man tatsächlich ähm, von dieser Substanz entwöhnt ist. Mhm. Ja. Sonst würde, würde jegliche Aufarbeitung der zugrunde liegenden Probleme so einen inneren Druck und Spannung ähm, herbeiführen, dass eben dann der Griff zum Alkohol wieder da wäre. Ja, das ist völlig richtig. Genau. Das muss man halt auch erklären, weil natürlich der verständliche Wunsch nach einer schnelleren Bearbeitung auch zugrunde liegender Muster oder so gewünscht sind häufig. Deswegen wollte ich es nochmal
1: Sagen, ja, ja, genau, weil es mit dem Selbstbild auch leichter vereinbar ist, sich zu sagen, mhm. ja, ich habe Beziehungsprobleme und deswegen trinke ich, als äh, ich bin alkoholabhängig und deswegen habe ich auch Beziehungsprobleme. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja. Und auch da ja. ist wieder das Henne-Ei-Thema, das ist auch Wurscht, man hat halt beides und man muss halt gucken, wo man am schnellsten äh, ansetzen kann und was verbessern kann und das stellt ja nicht äh, in Abrede, dass man das andere Problem auch hat. Ähm, mhm. Und man muss halt beides angehen. Ne? Aber man kann nicht ja. sagen, ja, also wenn ich genügend Psychotherapie mache, dann, dann löst sich das Alkoholproblem schon von selbst. Genau. Es ist schon eine Krankheit mit einem hohen Fluch und es ist nicht so leicht davon loszukommen. Und es löst sich in der Regel eben nicht von selbst. Selbst wenn sich die Probleme wie auch immer angehen lassen, es löst sich halt häufig nicht von selbst. Ja.
0: Ja Und die Erkrankung ist multifaktoriell. Sie, also sie hat viele Ursachen, die häufig gemischt auftreten. Also einfach mhm. biologische Veranlagungen, mhm. die man schon angeboren hat in den mhm. Genen. Das können, kann der sozioökonomische Status sein, mhm. na, wenn, ich, wenn ich langzeitarbeitslos bin, kein Geld zur Verfügung habe mhm. unter Erkränkungen oder Zurückweisung der Umwelt leide also soziale Probleme mhm. und ähm, es, es kann innere Gründe haben vom, vom Denken, also von, von der inneren Konfliktwelt, äh, wie, wie ich über die ähm, über meine Umwelt nachdenke und ähm, äh, ja, also intrapsychisch nennt man das, ne? also mhm. äh, können die Ursachen sein. Also von meinen den bisherigen Lebenserfahrungen, die ich so mitbringe, auch ausgelöst und ähm, da kann man nicht äh, bei jedem jetzt unterscheiden oder besser gesagt kann man bei keinem unterscheiden, ähm, was ja jetzt das Führende ist, warum der Mensch süchtig geworden ist. Mhm. Das ist wie beim, wie beim Herzinfarkt, ne? das kann einfach Veranlagung sein, wenn das in der Familie, sagt man so ist, es kann durchs Rauchen kommen, das wäre sozusagen eine Verhaltensbeeinflussung, äh, es kann begünstigt sein durch eine starke Ausschüttung von Stresshormonen, da kommt also vieles zusammen und es ist auch jetzt zu überlegen, ob das jetzt an der Partnerschaft, die ja so anstrengend ist, lag oder ob das die, die Gene aus der Familie sind. Sondern man muss gucken, wie man selber mit diesem Gesamtkomplex, mit dem Gesamtproblem am besten fertig wird.
1: Ja, genau. Okay. Ja, und letzte Phase, die Abstinenzerhaltung, die geht dann lebenslang. Und wir haben es schon angesprochen, wenn man nur... Wenn man eine Therapieoption wählen dürfte, dann sollte man auf jeden Fall Selbsthilfegruppen wählen oder eine Selbsthilfegruppe, zu der man regelmäßig geht. Manche Patienten gehen am Anfang täglich zu einer Selbsthilfegruppe und grasen mhm. dann also sieben verschiedene in ihrer Stadt ab. Ähm, häufig geht man ein- bis zweimal zur Selbsthilfegruppe und man hat in fast allen Selbsthilfegruppen auch einen Paten, an den man sich wenden kann, wenn man zum Beispiel zum Alkohol gegriffen hat oder kurz davor ist so dass das nichts ist, was nur dienstags von 17 bis 19 Uhr wirkt, sondern der Pate steht einem auch sonst zur Verfügung. Man knüpft da ja eh Kontakte, die man natürlich auch so anrufen kann. Aber mindestens einmal pro Woche zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen und das über sehr, sehr lange Zeit, ist auf jeden Fall das, was total sinnvoll ist. Man kann auch Psychotherapie machen, insbesondere wenn man noch außer der Alkoholkrankheit noch andere Probleme hat, die nun wirklich früher stark dazu geführt haben, den Alkohol auch häufiger zu verwenden, dann ist das natürlich sinnvoll, wenn man eine andere Krankheit hat, die an sich eine Indikation für Psychotherapie ist, dann ist auch sinnvoll. Die Krankenkassen sperren sich gerne mal, wenn man nur eine Alkoholabhängigkeit diagnostiziert, Psychotherapie zu bewilligen. Ähm, obwohl das natürlich Schwachsinn ist, weil das ist ja auch eine schwere Krankheit und äh, gerade Verhaltenstherapie kann sehr geeignet sein, diese Krankheit zu behandeln, aber gut.
0: Ist halt so. ja, positiv zu beleuchten ist in dem Zusammenhang, dass ja sogar für, die, ähm, für das Gutachtensystem, also Psychotherapien, wenn sie beantragt werden für Patienten, geht das ja über den Mediz äh, medizinischen Dienst der Kassen zu einem Gutachter, mhm. der dann außer dem Arzt, der die Therapie durchführt, nochmal, ähm, nachdem der Arzt zusammengeschrieben hat, worum es gehen soll, welche Erkrankungen vorliegen, wie behandelt werden soll, ähm, ein Gutachten abgibt nach der psychotherapie und sagt ja, diese äh, Psychotherapie soll von der Krankenkasse bezahlt werden und diese vielleicht nicht. Mhm. So. Und <lacht> da gibt es ziemlich starke Begrenzungen. Was als psychotherapeutisch behandelbar gilt und was nicht. Lange Zeit war es halt so, dass man gesagt hat, wenn eine, also wenn eine aktive Suchtbehandlung mit mhm. Suchtmittelmissbrauch besteht, dann kann keine Psychotherapie durchgeführt werden. Mhm. Was zunächst auch sinnvoll erscheint, weil dann natürlich die Gefahr besteht, dass durch die Psychotherapie Dinge hervorkommen, die dann wiederum den Suchtdruck erhöhen, mhm. was dann wiederum zu weiterem Alkoholkonsum führt, der häufig verheimlicht wird, sodass die Therapie eigentlich nicht richtig vorangeht. Dass also eine ambulante Psychotherapie, von der ich jetzt spreche, nicht das richtige Mittel wäre. Andererseits, dem gegenüber steht ja die Motivationsbehandlung, mhm. dass man sagen kann, es kann nicht ein Mensch schon motiviert kommen, der sagt, ich lasse jetzt erstmal den Alkohol zwei Monate weg, dann gehe ich in Psychotherapie, mhm. das ist ja gar nicht äh, zumutbar, diesen Weg alleine gehen zu sollen. Also hat man sich entschieden zu sagen, von zum Beispiel 50 Therapiestunden oder 25 mhm. Therapiestunden dürfen in den ersten zehn noch Suchtmittel eingenommen werden, mhm. nach den ersten zehn Sitzungen sollte dann aber Abstinenz bestehen. Mhm. Ja. Das ist eine Erweiterung der Richtlinie, was ich absolut sinnvoll finde. Ja, das stimmt. Richtig,
1: genau. Ja, und der letzte Punkt, den man bei Abstinenzerhaltung ansprechen kann, sind die Medikamente, die das Craving reduzieren sollen, wie Campral. Es gibt inzwischen noch ähm, zwei andere. Die sind äh, in Studienpopulationen geeignet gewesen, die Anzahl der Abstinenten Tage pro Jahr zu erhöhen oder die Zeit bis zum ersten alkoholischen Getränk in Tagen gemessen zu verlängern. Das kann man also mit seinem Arzt besprechen, dass man zusätzlich zu ähm, der Selbsthilfegruppe und gegebenenfalls der Psychotherapie auch ein Anti-Craving-Medikament einnehmen kann. Wird in Deutschland, finde ich, nicht so häufig verschrieben, wie die Studien es eigentlich nahelegen würden. Die Patienten äh, fragen es auch gar nicht so häufig nach oder sagen wir so, manche fragen es am Anfang nach, aber nach ein paar Wochen verlieren sie auch das Interesse dran. Ich selbst kann es gar nicht gut so aus eigener Einschätzung einschätzen, welcher Gruppe das am meisten wie stark hilft. In Studien kommt es immer ganz gut weg, aber die Studienpopulationen sind auch immer recht begrenzt. So in der freien Wildbahn sehe ich es relativ selten, finde ich. Die Medikamente sind alle gut verträglich. Dieses, ähm, äh, na, wie heißt denn nochmal das Gleiche, das, das man früher immer gegeben hat? Ähm, dass eine Aversionsbehandlung praktisch durchgeführt hat.
0: Das, das sofort zu erbrechen und so. Genau. Führt, man, ja.
1: ja, mein Gott, wie ist denn das nochmal?
0: Wollen wir es in die Shownotes Wir schreiben es in die
1: Notes. Ja. Das führte dazu, das musste man regelmäßig nehmen. Und wenn man ja, dann ja. Alkohol trank, dann war man manchmal genau. intensivpflichtig krank.
0: Nach einem Bier oder so äh, war man dann hin. Genau, genau. Ja.
1: Und das war auch ein bisschen gefährlich. Das ist inzwischen mhm. in Deutschland verboten. Das kann man ja. nicht mehr verschreiben in Deutschland. Das ist auch sinnvoll. Die, die es jetzt gibt, die sind eigentlich nebenwirkungsarm und helfen einfach das Craving zu reduzieren. Jedenfalls manchen. Das kann man schon ausprobieren.
0: Jo. Ja. Was ist denn dein äh, Ultimatum? Antabus hieß das. Antabus, Antabus. genau. Ja. genau ja. Ja. Ich habe es Antabus immer genannt. Ja. Weiß ja. ich nicht, was das richtig ist. Antabus von Abusus vielleicht. Ne? Wahrscheinlich, Ant, ja. Antabus, ah, ja. Hm. Abusus ist ja das lateinische Wort für ja. Missbrauch. Ja, ja. genau. Ja. Oder? Ja. ja, Missbrauch, ja. Genau. <lacht> Wie ist denn das eigentlich ähm, beim einmaligen Alkoholrausch? Ne? Es liegt jetzt keine mhm. Alkoholerkrankung vor. Aber es wird einmalig, es ist ja häufig bei Jugendlichen über die sogenannte Durchschranke getrunken, mhm. so dass man dann ohne Bremse Alkohol zu sich nimmt, was ja häufig zum sogenannten Filmriss führt mhm. und zu einem starken Intoxikationssyndrom mit Erbrechen, mhm. Herz-Kreislauf-Beschwerden, äh, Denkstörungen und eben dem berühmten Kater oder dann sogar mhm. einem sehr schlimmen, ähm, wie, wie nennt man das eigentlich auf schlau, diesen Alkoholkater? <lacht> Heißt das Entzugssyndrom? Nein, Nee. nee. nee
1: nicht. weiß ich auch nicht. Wüsste ich auch gerne.
0: Schreiben, schreiben, schreiben wir auch in die Show. -Notes. Ja, wenn es <lacht> ja, ja. <wenn's> ja. <lacht> <lacht> ähm, Was ist das ultimatives Rezept eigentlich dagegen? Gegen den Kater? Ja.
1: Also ich persönlich glaube, dass nichts hilft. Äh, Echt? Ja. Also Aspirin und viel trinken würde ich, glaube ich, machen. Aber ich würde ja. denken, dass es auch nichts bringt. Aber ja. ich glaube, ja, also ich würde Aspirin und viel Trinken erwägen. Ja. Was machst du? Oder ich was würdest du empfehlen? <lacht> <das> ja, nie.
0: <lacht> ja, im Studium habe ich manchmal tatsächlich ähm, ähm, eine Mischung aus verschiedenen Tabletten genommen. Also, also nichts Schlimmes, aber Pantozol, ähm, was, ja. was die Magensäure ein bisschen drosselt. Ja. Das war mir immer sehr unangenehm ja. den nächsten Tag. Und Womex, kann man einfach frei verkäuflich in Apotheke ah, ja. bekommen gegen mhm. Übelkeit. Mhm. Dazu zwei Tabletten Paracetamol. Ne? <lacht> ja. Wenn man im Haus hat noch eine, eine kleine Dosis Betablocker. Blocker. Okay. Also <lacht> ne? das Herzkreislaufsystem ein bisschen beruhigt wird. So. Mhm. Und dann empfehle ich eigentlich ähm, einen leichten schwarzen Tee ja. zu trinken und dass man dann wartet, bis man richtig Hunger bekommt. Und dann eine dicke Portion Giros mit Tzatziki.
1: Das hilft immer. Ja. Das hilft aber bei allen. Wer, unter, das, nicht mag, wer, wer das
0: nicht mag, der ja. nimmt eine sauer Schafsuppe vom Chinesen Ja. und Ente-Süß-Sauer hinterher. Oder ja. kou -Wu süß sauer
1: Also Ente-Süß-Sauer hilft auch bei ja. den meisten äh, Unsicherheitszuständen. Ja, ne? Und die, ja.
0: und die ja. starken Gewürze beim Chinesen. Also ja. diese Gemüsesuppen, Peking-Suppe, sauer ähm, die, diese ganzen Dinge sind sehr gut.
1: Also Peking-Suppe habe ich sowieso lange Zeit äh, regelmäßig konsumiert. Es hilft auch sehr. Also Peking-Suppe kann man ja. immer regelmäßig einnehmen, ja.
0: Genau. Ähm, genau, das, das wollte ich dich fragen, okay. Und ähm, ich, also früher, als ich Jugendlich war, <lacht> wurde mir also, häufig ja? von einer bestimmten, also von einem das weiß gar nicht, das war in so einer Jugendgruppe. Der Jugendgruppenleiter immer uns Angst gemacht vom Alkohol, er sagte, wenn man einmal diese Durstschranke durchbricht, wenn man einmal so viel trinkt, dass da irgendwie eine, ein normaler Schutzmechanismus aussetzt, kann man sozusagen über Nacht zum Alkoholkranken Menschen werden. Hast du von solchen Fällen mal gehört nee. in deiner Praxis? Also ich glaube, dass mhm. Oder ist das, ein, ungefähr, ist das so ein Ammenmärchen?
1: Ich glaube, es ist ein Ammenmärchen. Also ich glaube, dass die meisten Jugendlichen ja so drei bis fünfmal Mal äh, sich Alkohol intoxizieren, äh, mindestens, um rauszufinden, wie viel sie vertragen und dann mhm. auch rausfinden, wie viel sie halt nicht mehr vertragen und es dann nachlassen. Und davon wird man jetzt auch nicht süchtig, glaube ich, dass ähm, das äh, übersteht mhm. man. Und dann hat man was gelernt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht wie beim Kokain oder wie beim Heroin. Ja. Wenn man da drei bis fünf Einheiten genommen hat, dann hat man wahrscheinlich wirklich ein Suchtproblem, auch wenn man das selber noch gar nicht auf der Spur hat, dass das so schnell entsteht. Das glaube ich, beim Alkohol nicht so. Beim Alkohol ist, glaube ich, viel gefährlicher als diese dreimal an drei verschiedenen Partys im Erstand von zwei Monaten durchgeführten Alkoholintoxikation. Da ist viel gefährlicher, wenn man sich angewöhnt, jeden Mittag schon mal das erste Glas Wein zu trinken und abends noch noch mal zwei Gläser Wein zu trinken, was dann in drei, vier Gläser Wein äh, übergeht. Und dann äh, bin ich viel, viel schneller an der Alkoholabhängigkeit, die ich nicht habe kommen sehen, als wenn ich äh, bei drei Geburtstagsfäten mich mal besaufe und äh, jeweils mitkriege. Hm. Ja, das war jetzt aber auch zu viel, glaube ja. ich.
0: Was sollte ich tun, wenn ich mitbekomme, dass jemand in meinem Umfeld eigentlich zu viel Alkohol trinkt? Also die, die beste Freundin, der Nachbar, der Chef, äh, der Kollege der Hausarzt. Ja, als Arzt ist es ja relativ Nee, als, als, als Nachbar meine ich, als Privatperson.
1: Als Nachbar, ja.
0: ja. Es gibt ja immer wieder Menschen, die auch ins Krankenhaus kommen und sagen, ich mache das jetzt für XYZ. Die haben gesagt, denen wird es besser gehen, wenn ich mich behandeln lasse. Was ja häufig darauf schließen lässt, dass Leute auch sehr motiviert werden innerhalb von Familien oder innerhalb privater Beziehungen.
1: Also ich glaube, da ist ganz allgemein menschlich sinnvoll, taktvoll, aber sehr klar zu sagen, dass es der eigenen Einschätzung nach zu viel ist. Also dafür sind ja Freunde da, einen mhm. auf Gefahren hinzuweisen und auch Gefahren, die ich jetzt nicht so im Sichtfeld habe, weil ich sie vielleicht auch aktiv aus dem Sichtfeld schiebe. Wenn meine Freunde mir immer wieder sagen, also aus meiner Sicht trinkst du zu viel, äh, dann werde ich zwar als erstes mal reflexartig sagen, nee, überhaupt nicht, äh, das ist mhm. gar nicht zu viel. Aber wenn ich es dreimal gehört habe, dann werde ich mir glaube ich mal, okay. im stillen Kämmerlein überlegen, warum die das eigentlich alle sagen. Ja, und ja. Das, das alleine kann oft den Konsum ja schon reduzieren. Ja? Also wenn ja. ich noch nicht total abhängig bin, könnte es ja sein, dass ich mir sage, nee, komm, also diesen Monat trinke ich jetzt mal nichts mehr und dann merke ich plötzlich, dass mir das sehr schwer fällt und dann mhm. denke ich mir, oh, die haben recht gehabt, jetzt trinke ich mal wirklich ja. nichts mehr. Und also sowas klar anzusprechen, finde ich, ist schon sehr hilfreich. Das sollte man, das ist man einem Freund eigentlich auch schuldig, mhm. das anzusprechen. Das nicht anzusprechen, würde man sich nachher viel mehr vorwerfen, glaube
0: mhm. ich. Ja, das finde ich finde ich nochmal ein ganz ganz schönes Statement. Also ich erinnere mich so nämlich an mein ähm, so ein, so ein Hausarztpraktikum im Medizinstudium. Ne? Da mhm. musste jeder mal irgendwie im neunten Semester vier Wochen in der Hausarztpraxis hospitieren. Und ich bin dann mit diesem Hausarzt einmal die Woche die, die Hausbesuche abgefahren, in meinem Altenheim und bei so ein paar Privatwohnungen. Und der ist auch immer zu einem alkoholkranken älteren Herrn gefahren. Der lebt mhm. in so einem Souterrain, irgendwie ziemlich isoliert, ähm, hat sich da eigentlich drin verbarrikadiert und er hat dann erst immer nicht aufgemacht und mhm. dann hat der Hausarzt ihm so gut zugeredet, mach doch mal eben auf. Hör auf mit der Sauferei und hat sozusagen gut verständlicher Sprache ihm immer wieder rückgemeldet, mhm. ähm, ja, dass er sich dass er sich kaputt macht damit. Ne? Und mhm. er hatte schon ganz dicke Ergüsse im Bauch. der hatte schon also mhm. die Leber kaputt und hat weiter getrunken. Und ähm, da hat man ja auch so drüber nachgedacht als Medizinstudent, Naja, wie effektiv ist diese Maßnahme, ne? da mhm. rauszufahren und, und mhm. mit dem zu sprechen und wieder zurückzufahren, 25 mhm. Kilometer übers Land. Aber ich glaube, das ist eben, wenn wir, also da kommt man in so einen Bereich, wenn man ethisch-moralisch denkt, sollte man auch da, wie du jetzt gesagt hast, nicht jemanden aufgeben, also beim Freund nicht und beim Patienten jetzt für diesen Hausarzt auch nicht, sondern immer versuchen, zumindest zurückzumelden, so was du machst, bringt dich ins Grab. Genau, und ja. da gibt es auch Studien
1: zu, dass beim Allgemeinarzt zweiminütige Interventionen, die eigentlich nur sagen, du trinkst zu viel und du hast bereits Schädigungen, hör auf, mhm. es gibt einen Weg. Mehr nicht, dass die sehr wirksam sind. Ja. Das soll man einfach immer wieder machen. Und da muss ich kein Hausarzt für sein. Das kann ich auch so sehen. Genau. Ja, ja,
0: genau. Mhm. ja, genau. Okay. Also klare Worte. Klare Worte, ja, wie ja, in meinem genau. Leben, sind am hilfreichsten.
1: Mhm. Ich, möchte zum <lacht> ich möchte zum Abschluss dieses Themas noch einmal kurz eine Lanze brechen für die Suchtmedizin. Ja. Äh, die hat nämlich manchmal so dieses äh, Stigma, ja, oh Gott, äh, die kommen dann süchtig dahin und dann gehen die letzten Institutionen Dreh Dreh raus. Drehtür, Drehtürbehandlungen, und das ist überhaupt nicht so. Also man kann ja. in der Suchtmedizin total viel erreichen. Da kommen eben ähm, oft junge Leute, die kurz davor sind, äh, vieles vom Leben zu verlieren, die man mit einer Intervention von wenigen Tagen im Krankenhaus schon mal wieder an ganz anderen Punkt äh, begleiten kann, als wo sie herkamen. Und viele schaffen es einfach doch, dann erstmal wieder loszukommen von der Suchtsubstanz. Äh, und gut, manchmal muss man Leute eben zwei- oder dreimal behandeln und danach sieht es aber wirklich viel besser aus und man hat total viel gewonnen. Viel besser sind die Erfolgsquoten in der Onkologie, in der Pulmonologie oder in der Kardiologie meistens auch nicht. Ähm, und auch in der Psychiatrie. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man jetzt, wenn man einen Patienten mit einer Depression oder einer Psychose hat, dass man den einmal anguckt, äh, eine Tablette verschreibt und dann ist er für den Rest seines Lebens geheilt. Das ist ja sowieso nie das Ziel. Ähm, und das ist einfach in der Suchtmedizin das Gleiche. Ähm, ich, und ähm, diejenigen, die Suchtmedizin machen, finden das grundsätzlich auch, dass das ein sehr fruchtbares äh, Feld ist, wo man viel Gutes tun kann, und was auch viel Spaß macht. Also, ich wollte das nochmal sagen: Suchtmedizin, mhm. super Sache.
0: Ja, und ich, ich höre auch, also, ich habe auch also auf einer gemischten Station gearbeitet mit psychosomatischen und Suchtpatienten. Mhm. Und ähm, ja, auch die Kollegin, die da größtenteils direkt zuständig war, ist auch da immer sehr begeistert, weil das ja auch, sind ja sehr, ähm, also, so, sagen wir mal, schwer Suchtkrankheiten, die in die Klinik kommen sind ja oft sehr liebevolle und ähm, wertschätzende Patienten, ne? mhm. die die Behandlung dann auch sehr dankbar annehmen, weil es äh, der letzte Strohhalm ist, wenn sie sich dazu entschieden haben. Ähm, ja, mit dem man schön zusammenarbeiten kann. Mhm. Ja. ja, Okay. Gut. Was gibt es sonst noch Neues?
1: Ansonsten gibt es nur noch Neues, äh, das ich berichten soll, was ich Neues erlebt habe in den letzten Tagen. Und da kann ich was berichten. Äh, wir haben nämlich in unserer Familie gestern den Kindercheftag durchgeführt. Der Kindercheftag ist eine Neuerfindung, auf die wir gekommen sind. Äh, ich habe ja zwei kleine Kinder, äh, mit denen ich natürlich immer viele oder mit denen wir als Eltern immer viele Regeln besprechen. Müssen, ja, Nutella gibt es nur dienstags und äh, man darf nur 10 Minuten ein iPad spielen am Tag und so. Es gibt ja 17.000 Regeln. Ähm, und die Kinder ärgern sich ja immer über die Regeln und sagen, das sind auch viel zu viele Regeln. Und wenn wir Chef wären, dann würden wir es immer ganz anders machen. Und deswegen haben die praktisch den Kindercheftag erfunden. Und wir haben den jetzt schon lange besprochen. Wenn die Kinder haben den Kinder, erfunden? Ja, die haben den eigentlich erfunden. Die haben eigentlich gesagt, wenn sie mal Chef wären, dann würden sie den mhm. Tag anders strukturieren, genau. Und wir haben immer gesagt, ja, wenn mal Kinderscheftag wäre, dann könntet ihr vielleicht ganz viel Nutella essen, aber heute nicht. Und wir haben den schon lange besprochen, aber gestern haben wir zum ersten Mal den Kindercheftag durchgeführt. Und da durften die Kinder die Regel bestimmen, nämlich entscheiden, was wir machen. Und ähm, wir Eltern dachten, dass der Tag jetzt ziemlich drunter und drüber ginge. Wir hatten uns vorsorglich schon viele Vetorechte eingeräumt und gesagt, ja gut, aber man kann jetzt auch nicht nur vor der Glotze hängen den ganzen Tag. Und man kann sich auch nicht den ganzen Tag nur von Nutella ernähren. Das haben die Kinder auch akzeptiert. Aber er lief dann ziemlich unproblematisch. Natürlich fing der mit einem Nutella-Frühstück an und natürlich wurde auch Pizza gegessen mittags. Aber danach sind wir zum Beispiel auf Wunsch der Kinder ins Schwimmbad gegangen. Und okay, die Fernsehzeiten und die iPad-Spielzeiten waren länger als an einem normalen Tag. Aber total aus dem Ruder gelaufen ist der Kindercheftag überhaupt nicht. Die Kinder waren total begeistert. Und freuen sich schon auf die nächste Woche nach Ostern, da ist wieder Kindercheftag. Also, Kindercheftag kann ich. Wie, wie häufig ist der jetzt? Der ist jetzt einmal pro Jahr, haben wir jetzt entschieden. Der ist jetzt immer in der Ach, Woche nach Jahr Ostern. Noch. Einmal ja. pro Jahr ist jetzt hier bei uns. Okay. Ich meine, ja. wir haben den jetzt zum ersten Mal durchgeführt gestern.
0: Das hat ja. Herbert Grönemeyer aber schon lange vorher gesagt. <lacht> Gibt den Kindern das Kommando. Ja, recht hat er gehabt. Ja. Wie immer.
1: Herbert Grönemeyer. Genau. Alexander. Okay. Es hat wie immer großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, den Zuschauern, äh, den Zuhörern hat es auch Spaß gemacht, ja. zuzuhören. Und sie haben vielleicht was gelernt. Und ähm, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. tschüss, Tschüss.